1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. 90 minutes, info essentiellement consacrée à la pénurie de, de carburant en France. La crise hein, qui s'aggrave dans le pays. Alors pour décrypter ce qui se passe, nous serons avec nos envoyés spéciaux aux abords des stations ou dans les différentes raffineries en grève au contact des grévistes à Donge, à Loire-Atlantique, à Port-Jérôme, en Normandie ou encore auprès des usagers en région parisienne, après 23 jours de grève, je vous le rappelle, 6 des 7 raffineries françaises sont désormais à l'arrêt. Un échange a lieu en ce moment entre les syndicats et la direction des groupes Total Energy, des syndicats qui ont le soutien de la NUPES. On en parlera également alors que le gouvernement est entré lui aussi dans la partie en lançant les réquisitions personnelles. Pour en parler, pour en débattre cet après-midi avec nous, Najwa Laité, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocate, De Vintraud, bonjour. Bonjour Olivier. Grand reporter euh, au Figaro. Bonjour Jean-Michel Fauvergue, ancien patron euh, du RAID. Donc je le disais, on va revenir hein, point par point euh, pendant euh, cette heure et demie sur les, les différents aspects de cette grève. On va aller d'abord s'intéresser à la situation des Français. C'est toujours de plus en plus compliqué de euh, trouver de l'essence. Aux abords des stations, les fils n'en finissent plus. On le voit, on le voit hein, de, depuis plusieurs jours. On va aller euh, d'ailleurs tout de suite retrouver sur place, dans un instant, en tout cas, euh, notre envoyée spéciale, Régine Delfour. Elle est dans une station euh, parisienne, aux abords d'une station Régine, racontez-nous quelle est la situation sur place, surtout le sentiment des automobilistes, sachant, qu'on le disait, le mouvement de grève a été reconduit.
0: Oui, bonjour Olivier, eh bien, écoutez, la situation ici et ce sentiment hein, des automobilistes, ils n'en peuvent plus, ils sont vraiment plus qu'excédés, ils sont très en colère puisque ils font des heures de queue et là en fait Olivier, dans... après le camion, le camion blanc que vous pouvez voir sur les images de Jean-Laurent Constantini, eh bien, il ferme la station, c'est une fermeture qui est beaucoup plus tôt que d'habitude puisque théoriquement il ferme plutôt le soir mais il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de 100 plans 98 depuis puis ce midi, encore moins de gasoil, depuis là, ils ferment parce qu'il faut qu'ils en mettent de côté pour les véhicules prioritaires. Alors, nous avons pu nous entretenir avec plusieurs automobilistes qui attendent depuis plusieurs heures. et euh, Ils nous ont dit au début qu'ils soutenaient cette grève, hein, ces revendications salariales. Mais en fait, maintenant, maintenant c'est leur ras-le-bol, ils ne peuvent plus travailler, là, le pays pour eux est paralysé. Et puis surtout, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas toutes ces heures perdues. Ce sont des heures non travaillées, non payées et ils ne vont pas pouvoir tenir très longtemps. Et il réclame vraiment que ça s'arrête.
1: Merci beaucoup Régine, Régine Delfoura avec euh, Charles Baget. Donc, je le disais, nous allons rentrer dans, dans le détail un petit peu de, de, de ce mouvement tout au long de cette émission. Et peut-être votre avis général pour, pour débuter. Euh, on l'entendait, un mouvement qui attise la colère des, des automobilistes. Euh, Est-ce qu'autour de cette table, vous auriez aujourd'hui tendance à soutenir ces grévistes ou au contraire, selon vous, euh, cette grève, eh bien, elle est injustifiée. Je commence avec vous. Anna n'a et
2: Bon, tout d'abord, moi, je, je dirais que en France, il y a un véritable problème des salaires, hein, de niveau des salaires. Donc, on est, on est tous euh, d'accord euh, euh, là-dessus, et surtout à la lumière d'une inflation qui augmente et qui s'élève aujourd'hui à 7%. Donc, donc vous problème, comprenez
1: les revendications de, de ces grévistes dans les raffineries
2: Moi, je, je comprends le discours par rapport au niveau des salaires, donc niveau des salaires qui a un impact sur le pouvoir d'achat. Une fois que j'ai dit ça, moi, pour moi, leurs euh, revendications, les concernant eux, hein, parce que euh, ce ne sont pas les salariés les plus à, à plaindre. Hein. Vous savez qu'en moyenne, ils il touchent à peu près 5 000 euh, euros... Ce, on ajoute... selon Total alors Il
1: y a, y a du flou, on y reviendra justement. Ça oui, fait partie ben on des aspects qu'on qu qu abordera. Ce ne ouais. sont pas
2: les salariés mmh. les plus à plaindre. Euh, mais ils ont le droit de faire euh, la, la grève. Mais le problème, c'est que vous avez euh, la direction de Total Énergie qui a accepté leur revendication. Euh, et, et comment en, en disant, bah, eh bien, nous allons indexer vos salaires sur l'inflation de 2022. Ça a été accepté. Et, et... deuxièmement... Autre revendication des CGT, c'est de bénéficier des résultats du groupe qui sont très bons. Et eh bien là encore, la direction de Total Énergie euh, a accepté d'avancer le calendrier, c'est-à-dire que normalement, ils devaient bénéficier de l'intéressement mmh. et euh, de la participation en mars 2023. Vous avez une direction, donc Total Énergie qui dit « Eh bien, vous la, vous allez, nous n'allons pas attendre mars 2023 ». Nous allons vous faire bénéficier des très bons résultats du groupe avant la fin de l'année. Donc, pour moi...
1: C'est fin de partie, la grève doit s'arrêter. Bien
2: sûr, elle doit s'arrêter puisque euh, la grève n'a plus aucun objet.
1: Jean-Michel Fauvergue, pour ou contre cette grève
3: Écoutez, pour, euh, pour enchaîner sur ce, ce, ce que Najouat a dit, euh, une grève, c'est... Euh, tout le monde a le droit de faire de grève. C'est un droit euh, quasiment constitutionnel. Euh, bien évidemment qu'on a le droit. Mais une grève, elle a un but. Une grève, elle a un but et une revendication. Et à partir du moment, à un certain moment, la revendication euh, est, à, est assumée et, et effectivement euh, où, les, où les tractations euh, ont, ont donné le résultat euh, qui était demandé au départ... En tout cas, une partie du, du résultat, mais une partie importante du résultat, eh bien, la grève doit cesser. D'autant que cette grève, c'est pas une grève anodine, c'est pas une grève dans une entreprise privée quelconque. C'est une grève qui touche les Français au cœur. Alors, j'aime pas j'aime pas l'expression prise d'otage parce que elle s'emploie dans d'autres que
1: vous avez connu. Oui,
3: dans d'autres domaines. Mais c'est une c'est une grève qui touche tous les Français, en particulier des Français qui bossent, qui mmh. ont besoin de leur, de leur moto, qui ont besoin de leur, de leur voiture, des infirmières libérales, des, des, des livreurs, euh, des, des chauffeurs de, 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 de camions, etc. Euh, et il y a une infime partie de grévistes qui sont quand même considérés euh, comme étant bien payés, on reviendra sur les salaires éventuellement, qui ont eu satisfaction et qui veulent continuer cette grève-là on se, on se demande pourquoi. En fait, en réalité, depuis que la NUP s'est rentrée dans la, dans la danse, on, on, on se le demande plus beaucoup pourquoi. C'est une grève qui, est, euh, qui, qui prend des tournures politiques. Mmh. C'est une grève dont le seul but est maintenant de, de, de semer la discorde et la zizanie, de faire monter la tension sociale. Julie de Vintraume.
4: Écoutez, moi j'étais contre dès le début, mmh. euh, comme euh, un autre affreux droitard qui est Laurent Berger, qui est le patron de la CFDT, qui a dit tout de suite sans se prononcer sur les revendications, ou même en disant qu'elles pouvaient paraître justifiées. Je suis contre les grèves préventives. Ben moi aussi, je suis contre les grèves préventives. J'ai parlé de réquisition sur ce plateau euh, il y a huit euh,
1: jours maintenant. Alors du coup, le gouvernement, il a tardé ou pas
4: Évidemment qu'il a tardé, mais il, a, il est en retard sur tout. J'ai regardé euh, les mouvements sociaux euh, au sein des raffineries. Il y a eu en juin... Le 24 juin, pour être précise, euh, une grève, une journée de grève de toutes les sections CGT, de tout le groupe Total pour la revalorisation des salaires, ça ne s'était pas vu depuis 20 ans. Si ça, ça n'est pas un signal d'alerte, qu'est-ce que c'est Fin juillet, euh, rebelote. Le gouvernement n'en a absolument pas tenu compte. Maintenant, il charge la direction de Total en nous disant... Euh, C'est Pouyanné, euh, le mmh. PDG, qui nous a euh, bercé d'illusions en nous disant que ça allait se régler euh, très rapidement. Enfin, un gouvernement est censé suivre euh, le climat social, surtout dans des secteurs aussi stratégiques. Je, je vous passe sur les discours de la ministre de la Transition écologique, Agnès Manier-Runacher, qui nous expliquait la semaine dernière Merci, que c'était l'affaire euh... de deux, trois Alors, jours. Alors, je,
5: je, je vous coupe.
1: On va, on va au Sénat. Question d'Éric Boquet, tout de suite.
5: Depuis un certain temps, nos compatriotes regardent avec effarement tourner le compteur des pompes à essence et pendant ce temps-là, les actionnaires regardent grimper les chiffres des dividendes avec ravissement. Les prix des carburants s'emballent, la spéculation sévit et Total Energy s'enrichit, y compris grâce à l'argent public du bouclier tarifaire. L'entreprise a enregistré plus de 10 milliards de dividendes au premier semestre de cette année, ce qui valut d'ailleurs aux actionnaires le 28 septembre dernier de bénéficier d'un dividende exceptionnel de 2,6 milliards d'euros, Total Energy deviendra demain Total Bénéfice. Les salariés des groupes pétroliers demandent légitimement leur part de cette réussite, entre guillemets, et revendiquent une hausse de leur salaire. La satisfaction des revendications des salariés pour Total Energy représenterait une somme de 140 millions d'euros, soit 1,4% des profits du seul premier semestre. Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps de faire pression sur les directions des groupes Total Energy et ExxonMobil. Leur demander aimablement un geste de bonne volonté, à l'évidence, cela ne suffit pas. D'autant plus que face aux salariés, le gouvernement brandit la menace inacceptable de la réquisition.
6: Pour vous répondre, la parole à Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Mesdames et Messieurs les, les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet, de par votre appartenance politique, de par le combat que vous avez mené, je vous sais plus attaché que quiconque autre ici à la qualité du dialogue social et au respect des accords obtenus par le dialogue social. Monsieur le Sénateur, je vous invite à envisager une situation qui ferait que des syndicats majoritaires obtiennent un accord majoritaire avec un employeur portant sur une hausse de salaire. Et qu'à l'issue de cet accord majoritaire, un syndicat non signataire, non seulement, ou deux syndicats non signataires minoritaires, je crois que le dialogue social, c'est le fait majoritaire, et je crois que les communistes soutiennent cela, et je le soutiens aussi, et le gouvernement aussi. À l'issue de cela, des syndicats non signataires, décide non seulement de contester cet accord, mais en plus de bloquer l'outil de travail, bloquant ainsi aussi l'outil de travail pour les salariés qui, eux-mêmes, se sont engagés à travers un accord majoritaire pour une hausse des salaires. Je vous invite juste à envisager cette situation pour ce qu'elle a d'inhabituel, de non conforme au droit du travail, non conforme au droit social. Du point de vue du gouvernement, cela justifie le recours à des réquisitions qui n'ont rien d'abusif, qui sont des réquisitions qui seront juste nécessaires de manière à ce que l'outil de travail, l'outil productif, puisse retrouver ses pleines fonctions et ses pleines missions. Et vous voyez que la Première Ministre fait d'ailleurs le distinguo avec la situation d'un autre groupe pour lequel un accord n'a pas encore été trouvé et croyez à l'engagement du gouvernement pour faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table et discute des conditions d'un accord qui nous permettrait une sortie de crise. Enfin, permettez-moi encore d'insister sur ce point-là. Monsieur le sénateur, ça ne vous est, je crois, jamais arrivé en tant que sénateur ou élu local d'aller contester un accord en bonne et due forme signé par des syndicats, je le répète, majoritaire, parce que le mot est important.
1: L'exécutif, sont... donc, vous le en direct sur CNews, interpellé au Sénat, eric Bouquet qui interpellait Olivier Véran, notamment Olivier Véran qui a parlé... Euh, donc des, de la question des réquisitions, on va aller dans un instant justement retrouver Jeanne Concar à la raffinerie de Port-Jérôme en Normandie puisqu'elle est concernée. Mais avant, Judith Vintro, vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre.
4: Oui, je trouve que Olivier Véran s'appuie sur un argument juridiquement fragile. Le droit de grève est constitutionnel et le fait de continuer à faire grève alors qu'un accord a été signé ne figure pas parmi les raisons qui justifient les réquisitions. Pourquoi est-ce qu'on peut réquisitionner pour euh, obligé à un service minimum il ne s'agit pas de rétablir le service normal hein, mmh. mais obligé à un service minimum c'est quand il y a euh, trouble à l'ordre public ou il, il y a des, des, des dangers vitaux
1: Atteindre, constater ou prévisible au bon ordre à la salubrité, à la, salubrité, voilà. à la, salubrité, à la sécurité publique
4: ce n'est pas ce que dit Olivier Véran et j'ai euh, évidemment euh, posé la question à des gens bien plus qualifiés que moi en droit du travail, c'est juridiquement fragile de s'appuyer sur le fait que l'accord a été euh, signé
1: donc selon vous aussi... Euh...
4: C'est une stratégie qui m'interroge
3: qui vous interroge C'est sans, sans doute fragile euh, juridiquement dans les textes, peut-être, éventuellement, euh, parce qu'effectivement le droit, le, le droit de grève, une grève peut continuer même après un accord, euh, mais c'est euh, assez incompréhensible de, au, au niveau de l'opinion publique aussi. Vous avez des syndicats qui sont majoritaires, mm. qui arrivent à un accord dans une situation euh, qui est tendue, euh, dans une situation euh, de grève qui, euh, qui, 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 qui empêche tous les Français euh, d'aller euh, correctement à leur travail. Et de, et de bouger, de faire leur plein d'essence. Et vous avez cet accord qui arrive et juste par le fait euh, d'un syndicat qui en a le droit juridiquement, je répète, je suis d'accord avec Judith Vintraux dans, dans ce domaine-là, juste le fait d'un syndicat minoritaire qui dit bah, ⁇ nous, non, nous, on va continuer, on va continuer cette grève-là parce que euh, bah, pour des raisons qu'on ignore en fait, le, au niveau du grand public. ⁇ mais que l'on soupçonne d'être quand même des raisons qui sont politiques, à l'appui mmh. de, de revendications ou euh, avec des intentions de, de vouloir porter un, un peu la, 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 le bouillonnement euh, au niveau social. Quoi.
1: Et Justement, la députée LFI Mathilde Panot, qui s'est rendue à la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme, on va tout de suite aller faire le point, c'est là-bas que se trouve. Notre journaliste Jeanne Cancard. Jeanne, je le disais, donc les députés LFI qui sont venus apporter leur soutien dans cette raffinerie alors que le gouvernement avait lancé ce matin la réquisition des personnels euh, au dépôt ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme.
7: Olivier, plusieurs députés de la France Insoumise et de la NUPES sont arrivés vers 14h sur le site. Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée Nationale, assure que ce n'est pas de la récupération politique, mais bien leur manière à eux de venir afficher, apporter leur soutien à ces salariés qui, selon eux, eh bien, demandent simplement de récupérer, de toucher, de bénéficier d'une infime partie des super-profits du géant pétrolier face à une inflation galopante. Du côté des salariés, en grève quand on leur demande... Quand on les interroge sur la venue de ces politiques. Ils nous disent qu'ils n'ont pas vraiment d'avis, qu'ils espèrent simplement que ce n'est pas juste pour ces politiques l'occasion d'avoir une couverture médiatique, mais bien que leurs revendications vont continuer d'être entendues au niveau des réquisitions. Il faut savoir qu'ici, eh bien sur le site, elles n'ont pas encore commencé. Le gouvernement assure qu'elles devraient être effectives durant la journée, mais pour l'instant, les salariés concernés, c'est-à-dire ceux qui sont indispensables au déblocage du carburant, eh bien n'ont pas encore reçu le courrier. Et officiel, cet arrêté signé par le préfet qui, concrètement, eh bien, va demander à ces quelques salariés, d'après nos informations, il pourrait seulement être au nombre de deux ou trois, eh bien, de retourner travailler pour ouvrir les vannes du côté de la CGT. Et eh bien, le syndicat a déjà assuré qu'il comptait contester ces réquisitions devant la justice très, très prochainement.
1: Merci beaucoup, Jeanne, pour euh, toutes ces précisions. Jeanne Cancard en, en direct. Euh, donc, euh, euh, de la euh, raffinerie euh, du euh, port Jérôme, Manset maritime avec Fabrice Elsner. Alors, on le disait, donc, des réquisitions, elles sont prêtes depuis euh, hier. Euh, elles n'ont pas encore été prises. Finalement, on, il va y avoir des recours, hein, c'est ce que nous disait euh, euh, Jeanne ouais. Toncar. Donc, ça va encore traîner, finalement, euh, cette affaire.
4: Bien sûr, ça va encore traîner, mais il y a eu déjà des recours... Euh... Euh, lors des deux précédents euh, durant lesquels euh, le pouvoir avait utilisé les, les, des réquisitions, je pense à Nicolas Sarkozy en 2010, 2010. Mmh. Euh, réforme Fillon des retraites, euh, lui avait procédé à des réquisitions, il avait même envoyé par huissier des lettres euh, aux salariés qui refusaient d'aller travailler en leur indiquant que, que c'était sanctionné par la loi, par euh, une peine de prison mmh. et des amendes. Et ça, va, et ça avait très bien fonctionné. Et euh, Manuel Valls avait fait pareil lors de la contestation euh, des, de, la, de la réforme euh, travail euh, El Khomri. Euh, et lui avait envoyé la police euh, débloquer le dépôt de fausses sur mer.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un, un moyen, alors pour le moment, je le répète, ces réquisitions n'ont pas encore été prises, ce n'est pas aussi un ultime moyen de pression du gouvernement sur les grévistes ah, Allez-y, Najwa
2: non, mais Pour revenir sur les réquisitions, on voit que le rapport de force, ils veulent le mener également sur le terrain judiciaire. C'est clair. Euh, mais euh, il se base aussi sur soi-disant une condamnation de la France en 2000. 11 par l'Organisation internationale du travail. Sauf qu'il s'agissait pas d'une condamnation. Il bah s'agissait que l'Organisation internationale du, une... du travail n'est une... pas une... une juridiction. Une, une recommandation, une critique Exactement, davantage. Que, comme le rappelle très justement Judith Van eh bien euh, l'OIT, l'Organisation internationale du, du travail n'est pas une juridiction, mais dépend d'ailleurs des Nations Unies. Et, et donc il s'agissait pas de sanctionner la France, mais euh, de donner une recommandation. Et à l'époque, il s'agissait de d'inviter la France euh, Plutôt que de décider des réquisitions de salariés euh, grévistes, de manière unilatérale, ah. il fallait plutôt se concerter avec les salariés et mmh. les employeurs. Donc ils font référence à cela en maquillant une recommandation euh, en une sanction. Ensuite, euh, et là je rebondis là encore sur ce qu'a ce qu dit euh, Judith Vendreau, le Conseil d'État s'est prononcé Bien sur sûr. ce type de réquisition. et le Conseil d'État est très clair. Il dit que les réquisitions sont possibles et donc tout à fait légales à mm -hmm. partir du moment où il y a nécessité, où il y a euh, urgence aussi. Et puis, comme Merci. vous le rappeliez, euh, ça doit être proportionné aux nécessités d'ordre public.
1: Et donc là, là, là c'est réuni
2: ah bah, Après, c'est au Conseil d'État.
3: <rire> en, en, en tout
1: <rire> cas, pour, dire... les, pour les
3: Français,
2: quand on Alors, voit en la régression. pour les Français, euh, oui.
3: La situation est tellement, tellement chaotique, encore une fois, pour les Français qui travaillent, qui, mmh. vont, qui vont au boulot avec leur, leur, leur véhicule, qu'effectivement, ça semble être réuni. Mais c'est vrai que ce sont les instances mmh. euh, à, à, les plus hautes à, à, à se prononcer là-dessus. Euh, je voulais juste dire une chose. Euh, ne, ne, il faut bien faire la différence entre la, la réquisition et les déblocages. Euh, la réquisition étant le fait de... de, de, de demander à des grévistes de se remettre au travail, ou du moins une partie des grévistes... D'ordonner, pas, ah. de oui, de, pas
4: de demander. On ne demande pas.
3: D'ordonner, effectivement, vous avez raison. Euh... Et le
1: déblocage, c'est ce, l'appel aux forces oui. de l'ordre Les déblocages, Mais...
3: c'est les forces de l'ordre qui vont débloquer un dépôt, euh, un, un dépôt dans lequel, euh, en face duquel il y, y a des grévistes. Pour tout, euh, pour tout vous dire, euh, il m'est arrivé de le faire dans ma vie, en particulier en Outre-mer, où on avait beau, souvent des blocages de ce type-là. Ça arrive à quel moment, du coup dé... bah, Ça arrive au moment où euh, à, un, à un certain moment, le préfet... Vous demande de débloquer, le, de débloquer sur ordre politique parce qu'il euh, y a un certain nombre, il n'y a, a, a plus d'essence et il faut euh, alimenter et en particulier... Et en général,
4: pardon, je vous interromps une seconde, c'est parce que des minorités bloquent et oui. que la majorité mmh. n'est pas gréviste. Alors
3: effectivement, on est exactement dans le cas euh, actuel, c'est-à-dire il y a des accords, il y a des majorités qui sont contre la grève et la grève continue euh, malgré ça. Donc ça c'est quelque chose d'important. Je veux juste aussi rebondir... C'est parce que c'est quand même assez savoureux sur la présence des députés de la Nupes qui disent on n'est pas venu là pour euh oui, oui, récupérer oui, oui, oui. Pour de la mouvement. récupération politique. Ils sont dans la récupération euh, 24 heures sur 24, donc c'est quand même assez savou euh, savoureux de ce point de vue-là. Mais euh, les, les arguments employés pour faire cette grève-là, il me semble, euh, ça me semble hors de hors d'atteinte de, de, de la de la pensée courante. On est en train de dire nous on fait grève parce que notre entre entreprise fait des hyper bénéfices, donc on veut avoir une part du gâteau. Oui, pourquoi pas D'accord. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait grève. On fait grève pour, que, pour être augmenté d'une manière générale. Et quand on est augmenté, cette grève-là, elle doit s'arrêter d'une manière générale. Et elle ne doit pas être justifiée, en tout cas, par une situation euh, florissante un, de, 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 de major, euh, en l'occurrence, qui, euh, qui est aussi, il faut le reconnaître pour être tout à fait euh, juste dans ce domaine-là, euh, moi, je ne suis pas chargé de les défendre, mais... Euh, on a vu que, par exemple, Total, pour ne pas le citer, mmh. redistribue à la pompe un certain nombre de choses, fait en sorte de, de, de redistribuer. Alors peut-être qu'il redistribue pas assez, mais ça ne peut pas être un argument de gréviste en disant euh, « mon patron euh, fait des super profits ». Euh, donc, euh, je veux en profiter un peu. Je suis payé euh, trois fois le SMIC, mais je veux quand même en profiter. Voilà. C'est vrai qu'on ne baisse, je... baisse pas non plus les, les salaires
1: quand l'entreprise va mal, Julie a
4: été le cas en 2019. Hein, Total a fait des bénéfices beaucoup moins importants, première chose. Euh, deuxième chose, c'est particulièrement savoureux, comme vous le disiez, euh, que la NUPES court après le mouvement, puisqu'elle elle prépare sa grande marche pour le pouvoir d'achat euh, de dimanche. Or, cette grève appauvrit les Français. Elle appauvrit euh, absolument tous les Français qui ont besoin de leur voiture pour travailler et qui euh, en sont réduits à passer des deux heures, trois heures à errer de station-service en station-service euh, pour mettre de l'essence, qu'il qu s'agisse d'infirmières de, de, libérales. Enfin, tout, tous les Français qui ont besoin de leur véhicule, et c'est une énorme majorité, notamment hors des centres-villes, pour travailler, tous ceux-là vont perdre de l'argent ce n'est pas du tout euh, une amélioration de leur pouvoir d'achat.
1: Et on entendait euh, najoël et Sandrine Rousseau appeler aussi à, à la grève générale. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de chaos du côté de la NUPES On n'entendait pas, pas de récupération politique. Néanmoins, on, on en doute.
2: Mais bien sûr qu'il y a toujours eu de la récupération euh politique venant de la NUPES ou filles concernant des mobilisations sociales. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Là, c'était particulièrement filles Et puis là, comme le rappelait Judith Van Vantraub, il y a cette grande marge le 16. Mmh. Donc, bien sûr qu'ils soufflent sur les braises pour mobiliser aussi et montrer « Regardez, nous sommes aux côtés des, des salariés. Nous pensons à vos salaires. » Et puis, nous luttons contre les entreprises qui font des super profits parce que la distribution n'est pas là. Mais la réalité, c'est que la galère, là, actuellement, elle est pour ceux qui ne gagnent pas. C'est pour ça que je parlais de... Mmh. Des salariés de Total Énergie euh, qui ne sont pas les plus à plaindre. Hein. Je parlais d'un montant de 5 000 euros en moyenne. Mais alors, apparemment, c'est un peu exagéré. Avec les intéressements et ouais. la participation.
1: Il y a, y a voilà. un flou. On y reviendra dans la deuxième partie. Effectivement, la direction de Total qui parle de 5 000. Du côté des syndicats, on parle davantage de 3 000 oui, euros. Oui, on a vu des flux de On parle d'indemnité d'un côté, on parle de salaire de l'autre. Donc, effectivement, un flou. Oui, mais autour quand de... vous savez ouais. que la
2: moyenne au niveau des salaires des Français de 2 238 euros, euh, voilà, il y a quand même. C'est pas,
1: pas audible finalement non. chez les, chez voilà. les travailleurs Voilà, mais derrière cela,
2: et j'y viens, derrière cela, la CGT, c'est pas uniquement euh, la défense des salariés par rapport euh, euh, aux entreprises qui font, se font des super profits. C'est aussi que derrière tout cela, et, euh, et Jean-Michel Fauverg le, le rappelait, il y a aussi un volet politique. Vous avez un congrès en mars. 2023, où vous avez le secrétaire général euh, de la centrale syndicale CGT qui ne se représente pas.
1: Eh bien, justement, ah la bah CGT, que cherche la CGT on va, on va en ah parler bah ouais, dans un instant, CGT, on, 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 va, on va marquer une petite pause, ce sera euh, le thème
3: de cette seconde partie. Un mot, Jean-Michel, pour conclure, 10 secondes. <rire> Euh, moi, le, le, le commentaire que je voulais faire rentre bien dans la deuxième partie, donc on attendra la, la, deuxième, la deuxième partie. Pardon. Alors on arrête, il
1: faut absolument rester dans 90 minutes info. On marque une pause, à tout de suite sur ces news. on continue de parler de cette prise des carburants. <rire> Et de retour sur le plateau de 90 minutes info, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Najouel et Judith vintrobe Jean-Michel Fauvergue. On continue de parler de cette crise des carburants qui touche la France aujourd'hui. Plus précisément, la CGT, ce syndicat qui a appelé à poursuivre le mouvement. Donc sa posture interroge. Les membres de la CGT, d'ailleurs, reçus cet après-midi chez Total Energy, y compris donc la CGT, qui au début ne souhaitait pas cette réunion. Alors il ne s'agit pas de négociation, mais d'échanges. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Eric de Ritmaten sur place, au siège de Total Energy à la Défense, dans les Hauts-de-Seine. Racontez-nous comment s'est déroulée cette réunion, Eric.
8: Alors si vous voulez, euh, ça a duré une heure et demie. Hein. Euh, bon, on se situe, on est à la défense, c'est le cœur du business euh, ici à Paris, île de france Regardez la tour, hein, je vous la présente, c'est important de voir ce que c'est que la taux de Total Énergie. Et donc euh, le monsieur de la CGT, le porte-parole, là est sorti. Alors c'était Thierry Dufresne hein, qui était qui représente euh, le comité européen de Total Énergie. Il a discuté pendant une heure, une heure et demie, non pas avec le patron monsieur Pouilladet, mais avec la direction euh, technique, avec euh, les, la, la direction raffinerie chimie. Et moi j'ai trouvé en l'écoutant, qu'il y avait quand même quelque chose en sortant. Parce que euh, d'un côté, Total a dit, euh, on est prêt maintenant à discuter avec euh, les grévistes à condition que vous libériez euh, l'accès au chargement euh, des carburants, c'est-à-dire autoriser le transport. Ça, ça serait déjà un point. Et c'est quand même important, hein, parce que si, même si les raffineries sont bloquées, Total a dit, bon, bah, vous êtes en grève, les raffineries sont bloquées, certes, mais on vous autorise, euh, autorisez-nous à charger au moins euh, nos euh, pipelines, nos tankers, nos camions, pour pouvoir euh, acheminer donc en France le, le carburant. Voilà, ça c'est le point positif. Et de l'autre, on a discuté longuement avec le représentant euh, CGT, euh, il nous a dit... Euh, que bon, il acceptait effectivement euh, ce cadre, ils vont en discuter ce soir ils vont euh, consulter leur, leur base, ils euh, sont quand même des durs, hein. je vous reconnais que c'est quand même des durs puisque je lui ai posé la question, je lui ai dit mais vous êtes prêts à bloquer la France, à tout paralyser pour 10% d'augmentation de, de salaire alors que c'est 6% l'inflation, mais oui mais vous comprenez ça fait un temps fou qu'on a des petites grèves larvées à droite à gauche, on n'arrête pas d'avoir de, de, des mouvements dans l'entreprise, on nous écoute pas, là trop c'est trop donc nous c'est 7% d'augmentation de salaire pour tous, et puis 3% parce que Total a fait des super bénéfices. Voilà, on, je vous résume un peu la situation. Donc, il reste bloqué sur 10. Mais comme toujours, on sait bien que dans ce genre de choses, bah, les négociations, ça va jouer à quelques points. Mais voilà, vous voyez, pour résumer la situation, on sent que ça peut bouger. Mais je précise, ce n'était pas des négociations. Et c'était un rendez-vous euh, qui n'était pas prévu. C'est simplement Total qui a tendu la main, qui a dit, bon, maintenant, ça suffit, on convoque tous les syndicats, ils vont venir, on va re, re, voir un petit peu où on en est, c'est un petit peu une prise de température une concertation. Voilà le, le, le but de cette réunion.
1: Merci beaucoup euh, Eric Eric de Ritmaton en direct de, de la défense en bas du siège de Total Énergie. On entendait alors peut-être une annonce positive, il n'y avait pas de négociation. On le précise bien juste une réunion, Judith Vintraub. Ce qu'il
4: faut préciser aussi c'est que euh, si cette rencontre s'est tenue aujourd'hui c'est grâce à la direction de Total mmh. qui elle euh, a accepté de ne plus poser en préalable euh, la levée de la grève, la fin de la grève et la levée des blocages. Euh, la CGT n'a pas bougé.
1: Donc a cédé la totale énergie qui a cédé voilà. euh, en quelque sorte au, ch au chantage de la CGT. En euh,
4: très encouragé par euh, le gouvernement oui, parce qu'il y a eu beaucoup de coups de fil aussi.
3: Oui, en fait, bon, c'est une négociation, et dans toute négociation, il y a des avancées, il y a, euh, il y a effectivement des...
1: Alors là, on ne parlait pas de négociation, justement, plutôt de Non, non, réunions. mais
3: c'est une, une négociation avant négociation, ouais. c'est-à-dire <rire> comment, comment rétablir un peu le, le, le dialogue et, et, et éventuellement euh, faire des gestes, et, et, euh, et, et il faut faire des gestes. Et là, ce qu'a annoncé Eric de Redmatten et, et c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. On va voir si la CGT, euh, il a dit que c'est une, une proposition de la direction voir si la CGT accepte cette proposition-là ou, ou si elle reste dans le dans le bras de fer euh, dur et, et, et complet mais je voulais dire aussi que moi il me semble qu'on est dans euh, dans, dans deux sortes de syndicalisme dans notre pays, et c'est malheureux. Le, le... Vic de Maten disait, ce sont des durs. Oui, oui, mmh. on est dans deux sortes de syndicalisme. Ça, ça va dans le sens de ce que je voulais dire. Le, le, un, un syndicalisme, un, un, un grand syndicat, qui, qui d'ailleurs me semble être le premier syndicat de France, qui est la CFDT, et qui est un, qui est un syndicat, qui est un syndicat progressiste, qui, 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 qui ne veut pas réformateur, qui ne veut pas euh, euh, bloquer avant, avant de négocier, qui, qui, qui veut utiliser le droit de grève en dernier recours euh, et, et, qui a, qui a de, et qui a du contact permanent. Et un, un syndicat euh, de la CGT, qui, qui est, rappelons-le, à l'origine un syndicat crypto-communiste, euh, et, et qui est toujours dans cette... Euh, dans cette lutte, dans cette lutte des classes, euh, et en fait, il est plutôt dans le dans dans, dans le fait de dé, de défendre euh, des, des 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 salariés privilégiés et, et, et qui ont des statuts spéciaux privilégiés, parce que quand on voit le la photo, je ne sais pas si nos téléspectateurs la voient euh, à l'écran, quand on voit nos photos, la, la file des des gens et en particulier de ces euh, de, de, de des gens en deux roues, c'est c'est des c'est des livreurs, c'est des gens qui ont besoin de leur mmh. et qui sont loin, mais alors très loin de gagner ce que gagnent les, les, les gens de la CGT-là. Mais on, on entendait, on le disait tout à l'heure, Sandrine Rousseau,
1: qui, euh, elle, souhaitait une, une grève générale. La CGT, elle est, elle est dans cette dynamique, Eric de Rytmatenz, oui, le mais, chaos, sur oui, ça en, en fait,
4: en fait il faut, et... faut, faut s'intéresser faut... au problème de très près, parce que c'est une guerre interne à la CGT. Euh, Najwa, on a parlé tout à l'heure, euh, Philippe Martinez euh, ne va pas faire un, un nouveau mandat en mars, il cède sa place, il a déjà désigné la personne qu'il souhaitait mmh. voir lui succéder, qui s'appelle Marie Buisson, euh, qui se trouve être euh, très écolo, néo-féministe, et qui est totalement à l'encontre de ce que veut euh, la CGT chimie, qui elle, euh, est dans les, dans les raffineries. Pour la CGT chimie, euh, son patron l'a dit plusieurs fois, Marie Buisson, c'est le risque de dérive sociétale euh, de la CGT, et pas du tout de la défense des salariés de l'industrie, euh, comme ça l'était euh, historiquement. Donc, donc, vous avez cette guerre des, des deux tendances. En fait, la, la, la CGT euh, chimie a quasiment fait euh, sécession avec la direction nationale. D'ailleurs, Philippe Martinez, euh, numéro 1, on l'a très peu entendu euh, au début. On s'est demandé ce qu'il faisait et lui aussi, il a, il a couru après les, après les grévistes, comme la France a soumise pour, pour que cette, euh, cette dissension n'apparaisse pas au grand jour. J'ajoute mm -hmm. Un élément, c'est très très embêtant cette histoire de, de, de guerre euh, intra-syndicale et entre syndicats parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles la CGT euh, nucléaire mmh. euh, s'est jointe euh, par solidarité aussi et parce qu'ils ils avaient déjà lancé des mouvements dans les centrales de revalorisation des salaires, centrales où la CFDT leur a piqué leur, leur, leur place, euh, donc où ils sont en situation de faiblesse. Donc il y a une espèce de, 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 de joint qui est, en, qui est en train de se faire, de connexion qui est en train de se faire euh, entre euh, les raffineries et le nucléaire. Ouais. Et ça, c'est très, très, très ennuyeux euh, dans, dans le contexte oui. où je rappelle que euh, la plupart des centrales sont à l'arrêt pour des problèmes de maintenance.
1: Anna la joué laïté, je vous donne la parole dans un instant, mais il est ouais. 16h. Ouais, c'est <rire> le temps de faire un point <rire> sur les dernières actualités. Et on en parle hein, depuis le début de cette émission, la crise des, carbur des carburants qui s'empire. Total Energy a reçu cet après-midi les syndicats du groupe pétrolier, y compris la CGT, à l'origine de la grève. Une première depuis le début du mouvement, même s'il ne s'agit pas de négociation mais d'échanges. Alors que 6 raffineries sur 7 sont bloquées, je vous le rappelle, dont 4 de Total Énergie. Et puis alors qu'il faut attendre plusieurs heures pour remplir son réservoir. Les cas de panne sèche se multiplient et pour déplacer les véhicules, ce sont les entreprises de dépannage qui sont maintenant saturées. Le problème, les dépanneuses commencent elles aussi à se retrouver en manque de carburant. Voyez ce reportage dans le Val-d'Oise de Thibaut Marcheteau et d'Adrien Spiteri. Pour ce dépanneur dans le Val-d'Oise, la situation commence à être tendue. Les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils que ça s'arrête. Et pour cause, depuis la pénurie de carburant, les dépannages comme celui-ci se multiplient. Pas de station, donc il n'avait pas le choix d'appeler son assisante pour faire remorquer son véhicule. En ce moment, régulièrement, on a beaucoup ce type de panne. Depuis ce week-end, les pannes de
8: carburant représentent la majeure partie des interventions de cette entreprise, mais elles sont aussi sollicitées pour d'autres types de dépannage, toujours à cause de la pénurie.
1: Des accidents, des accrochages ou, euh, euh, par énervant, les gens ont, ont, en avaient marre d'attendre et puis, euh, ben, coup de volant et puis, euh, voilà, le, ils, ils voient pas à gauche et puis, euh, carton. Si le nombre d'interventions a doublé ces derniers jours, l'entreprise craint, elle aussi, de manquer d'essence pour ses futurs dépannages. Le gouvernement actionnera, si nécessaire, le 49.3 de la Constitution pour l'adoption du budget. Je vous le rappelle, le 49.3, c'est l'article qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée. Une annonce d'Olivier Véran, ce matin, à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute.
6: craindre que des oppositions soient tentées de conduire la France au blocage. C'est en tout cas ce qui ressort de certaines interventions de présidents de groupes d'opposition qui ont tôt euh, d'ailleurs annoncé qu'ils voteraient dans tous les cas contre le budget de la France. Dans ce contexte, nous voulons évidemment éviter tout risque de blocage pour notre pays parce que les conséquences, si nous n'adoptions pas de budget, seraient dramatiques pour tous les Français. Ainsi, vous le savez, la Constitution prévoit au titre de l'article la, 49-3, la possibilité pour le gouvernement de faire adopter un texte tout en permettant aux oppositions qui le souhaiteraient de faire valoir leur droit à censurer le gouvernement. Le Conseil des ministres a délibéré ce matin sur cette possibilité si la situation, j'insiste là-dessus, si la situation devait exiger qu'on y ait recours.
1: Et puis au volet justice, troisième jour d'audience au procès de la catastrophe du Rio-Paris. Après les enquêteurs hier, c'est au tour aujourd'hui des experts en aéronautique qui sont entendus à la barre. On va retrouver au tribunal judiciaire Noémie Schulz. Noémie, cette question essentielle posée aux experts cet après-midi, l'accident aurait-il pu être évité
9: ce qui est arrivé est tout à fait anormal, l'accident n'aurait jamais dû arriver après un exposé très technique de plus d'une heure. Le premier expert aéronautique entendu ce matin a livré ce constat sans appel. De mon point de vue d'ingénieur, l'avion est en parfait état de navigabilité, il est apte au vol. Il poursuit, oui l'accident aurait pu être évité s'il y avait eu un déroutement, un évitement de la zone de turbulence, si le commandant de bord était resté au poste, si le copilote n'avait pas touché aux manches. Comprendre les seuls responsables sont les pilotes qui ont commis une série de fautes cette nuit-là. L'expert reconnaît que le gel des sondes pitot les a privés d'informations sur la vitesse de l'avion pendant près d'une minute. Mais une sonde pitot qui givre, ça n'est pas un événement catastrophique. Ça arrive une à deux fois dans la carrière d'un pilote, assure-t-il, provoquant des murmures indignées des proches des disparus. Si le copilote n'avait pas tiré sur le manche, l'avion était stable. Il ne se serait rien passé du tout. À l'issue de cette audition, des familles de victimes, certaines très éprouvées, dénoncent le manque d'impartialité de cet expert, ingénieur de formation. C'est facile de dire que les pilotes n'ont fait que ce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait A posteriori. Il n'était pas dans le cockpit quand les alarmes se sont déclenchées. Il n'a jamais piloté un avion. D'autres experts qui ne sont pas sur la même ligne que ce premier intervenant sont entendus cet après-midi.
1: Merci beaucoup euh, Noémie pour euh, toutes ces euh, précisions. 90 minutes euh, Info euh, de retour toujours avec Najouel Haïté, avec Julie Vintroube, Jean-Michel Fauvergue. Et on continue de parler de hein, cette crise des carburants qui touche le, le pays avec le mouvement de grève qui s'étend donc. La raffinerie de Donge a rejoint la grève nationale ce matin. Depuis 5 heures, euh, Mickaël Chailloux est sur place. Mickaël, une grève reconduite à l'appel de la CGT, de FO, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Hein.
10: Alors le mouvement a été reconduit lors du changement d'équipe à 13h30 tout à l'heure. Alors ces équipes ce sont des équipes d'exploitation, ceux qui interviennent à l'intérieur de la raffinerie qui est derrière moi, mais il y aura une grande assemblée générale demain à 13h avec l'ensemble du personnel en tout cas l'ensemble du personnel est convié, 650 salariés pour voir quelle suite donner au mouvement. Vous l'avez dit cette raffinerie n'était pas jusque là en grève, ça s'est décidé hier en fin de journée pour commencer c'est donc ce matin le point d'achoppement. Ce sont ces ordres de réquisition que c'est qu'ont voulu prendre le, le gouvernement, le choix du gouvernement, de réquisitionner des salariés, notamment dans la raffinerie Exxon. C'est une attaque aux droits de grève, disent ici conjointement la CGT et Force ouvrière qui mènent ce mouvement. Alors cette raffinerie de dons, est la deuxième de France et livre beaucoup sur la côte atlantique. Et donc depuis. Ce ce matin, il n'y a plus aucune expédition, plus de carburant qui sort, que ce soit par bateau, par pipeline ou bien par camion. Mais il faut savoir qu'à 3 km d'ici, il y a un gros dépôt qui appartient à une autre société privée, dépôt sur lequel les camions-citernes sont ce matin concentrés en grand nombre pour toujours réussir à alimenter les stations-services de l'Ouest. Voilà maintenant donc le, le point important, Ça c'est cette Assemblée Générale de demain, ici même, à Donge. On peut dire qu'ici, c'est une mobilisation douce, hein, pas de blocage, pas de pneus brûlés, mais on est très, très à l'écoute de ce qui peut se passer en ce moment dans les réunions parisiennes.
1: Merci beaucoup Mickaël. Mickaël euh, Chayou avec Jean-Michel donc à la raffinerie de Don, Jean-Loire Atlantique, Najwa et l'AIT. On le disait, 650 salariés pour le moment euh, en grève qui ont rejoint le mouvement à l'appel de la CGT FO. Ça montre euh, aussi le, le, la, la puissance de la CGT finalement auprès de ses salariés.
2: Oui, puissance aussi. Euh, et ça a été rappelé il y a quelques minutes de fédération d'industrie chimique et de l'énergie, parce que ce sont elles les locomotives de cette mobilisation concernant la hausse des salaires. Mais comme ce qui a été justement rappelé, derrière, il y a une bataille, bataille en interne. Tout à l'heure, je parlais d'un congrès de la centrale CGT qui s'organise en mars 2023. Et bien là, c'est un bras de fer entre ces fédérations dont nous avons parlé, qui sont vraiment puissantes, et la confédération qu'on estime un peu trop mollassonne. Parce que les fédérations de l'énergie et les fédérations des industries chimiques, eh bien elles n'ont elles pas la même manière de mener les luttes. Euh, pour en avoir rencontré quelques-uns au Havre, parce que j'étais anciennement élue au Havre, mmh. et ben je peux vous dire, ils sont costauds dans le sens où... Bah ça veut dire que les avancées sociales mmh. ne peuvent être obtenues que par la force, que par la lutte, que par les blocages. Et d'ailleurs, ils sont, d'ailleurs, quand ils viennent vous voir, euh, petite anecdote. Euh, J'avais une réunion avec ces cégétistes, on n'était que deux, ils étaient une quinzaine hein, face mmh. à nous. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un rapport, rapport de force, même physique. Physique, c'est-à-dire mmh. dans leurs revendications, dans leur manière de revendiquer les choses, mais aussi dans leur présence euh, par leur présence aussi euh, physique. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, euh, pour euh, pour également euh, la CGT à côté à côté de cela, elle est aussi en perte de vitesse par rapport à la CFDT. Donc en fait ce mouvement, certes euh, je crois à leurs revendications euh, par rapport à la hausse des salaires, mais au-delà de ça, ce mouvement s'adresse aussi aux salariés en interne en disant regardez. Nous sommes vos meilleurs défenseurs mmh. par rapport à d'autres syndicats comme la CFDT ou d'autres. Euh, donc nous défendons au mieux vos droits. Donc, donc j'ai envie de vous dire que même si le mouvement est d'une certaine manière impopulaire... Ils
4: il s'en fichent complètement. Ils
2: s'en fichent en effet. C'est pas
4: du tout leur but. problème.
1: C'est pas leur but. Pas et et leur on problème. voit qu'ils arrivent à, à demander à 650 salariés
3: de se mettre en grève aussi.
4: Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Oui.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes de pression ou pas au sein de, de, de
3: ces syndicats Il y a une stratégie. En tout cas, il y a une stratégie de monter en puissance pour peser à la fois sur, sur tout ce qu'on a dit et, et, et sur les négociations. En fait, ce qu'on a dit, c'est quoi C'est si on résume un peu l'état l'état des choses qu on, qui ont été dites ici, c'est que il y, y, y a des luttes dans les luttes. La première lutte, mmh. c'est euh, c'est la lutte entre fédération, confédération, etc., pour une prise de pouvoir aux élections futures euh, internes de la, de la CGT. La deuxième lutte, c'est une lutte, on l'a dit aussi tout à l'heure entre les, entre les syndicats euh, euh, progressistes le cas, le ou, euh, ou, 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 ou modernes, qui que, qu est la CFDT et le, et, et le syndicat crypto-communiste, j'insiste sur ce, ce mot-là, qui qu est, qu est, qu est la CGT. Euh, après, vous avez une lutte contre le gouvernement avec, euh, avec euh, l'aide euh, de la NUPES, euh, qui est venue là par hasard, mais dont on sait qu'elle qu était bien intentionnée, bien évidemment, euh, pour, pour pouvoir... Euh, euh, avoir une lutte au niveau national politique euh, dans, dans cette rentrée euh, politique pour le coup euh, tout ça nous, nous nous éloigne de la de de, de de la raison profonde que doit être une grève c'est-à-dire une revendication qu'elle soit salariale qu'elle soit sur les conditions de travail etc on est éloigné de de d'autant de, de, qu'il y a des accords qui sont qui, qui ont été mmh. passés par les syndicats majoritaire donc vous voyez que euh, tout ça est très loin de, 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 de ce qui est revendiqué réellement. Quoi. Le nœud du problème, on le disait, ce sont les
1: salaires, bien évidemment. ils demandent euh, une augmentation de, de salaire. Et il y a un flou autour de ces fameux salaires de, depuis quelques jours. Euh, je vous propose d'écouter les précisions de lomic Guillaume. C'était ce matin dans la matinale de CNews. Écoutez.
11: C'est une véritable guerre des chiffres hein, que ce livre Total et les syndicats depuis quelques jours. D'un côté Total affirme que la rémunération moyenne mensuelle de ses opérateurs de raffinerie sera de 5000 euros cette année. De l'autre, la CGT dit qu'on est en réalité loin du compte et parle de salaire autour de 3000 euros. Alors, Si vous avez bien entendu, c'est là qu'est la, la subtilité. D'un côté, Total parle de, de, de rémunération et de l'autre, la, la CGT de salaire. La rémunération, en fait, c'est le salaire plus toutes les primes et les avantages. Par exemple, le chiffre donné par Total inclut le 13e mois, ramené sur une moyenne de 12 mois, plus surtout le montant des primes et l'intéressement-participation, qui a été particulièrement élevé cette année. Euh, plus de 9 9000 euros par salarié versé donc en 2022 par Total. Côté CGT, on parle donc de salaire, avec y compris parfois un peu de mauvaise foi, on l'a vu en affichant notamment sur les réseaux sociaux les salaires de base alors que Total parle de salaires moyen euh, des salaires sans ancienneté des salaires sans prime ni treizième mois ou même des salaires nets quand euh, du côté de la direction on parle évidemment de, de brut. Malgré tout malgré tout, la CGT a raison sur un point les augmentations qu'elle demande, 10% tout de même euh, portent bien sur le salaire et non sur la rémunération totale reste que les chiffres avancés par la direction frappent les esprits et rendent le message des, des grévistes totalement inaudible, surtout par les automobilistes qui pour euh, ce encore, pour qui ce matin encore la galère continue comme on l'a vu. Il y a effectivement cet aspect-là, quand on parle de 3
1: 000 euros, 5 000 euros de salaire, euh, aujourd'hui en France ça devient inaudible de faire une grève alors qu'on gagne 3 000 et 5 000 euros, euh, selon vous, ou alors ce n'est pas une excuse pour ne pas faire grève finalement et demander une, une augmentation de
3: salaire euh, 70% de la population euh, des, des salaires français, 70% sont en dessous de, 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 de 2 000 euros, 2 500 euros. 70%. Donc on est, on est au-dessus du, au du compte. Et, et, et moi, j'ai même entendu des, justificat des justificatifs de, cette, euh, de, de, de ces salaires qui sont des salaires intéressants, importants, euh, euh, qui, euh, euh, tant mieux pour eux, mais qui sont des justificatifs sur le, sur le fait qu'ils travaillent euh, euh, en 3-8 oui. toute, la, toute la journée, etc. Mais il y a d'autres salarié qui travaille en 38 moi j'ai en tête euh, le personnel hospitalier j'ai en tête les policiers euh, les, les policiers le salaire médian d'un policier c'est 2500 euros grosso modo mmh. 2500 2600 euros donc on est low, et, et, le, et le policier il travaille certes en 38, mais il risque sa vie aussi au niveau du travail quoi. donc euh, euh, je pense que on est dans une dans, dans une situation complètement déraisonnable mais on l'a vu que ça n'a ça pas l'air d'émouvoir euh, la CGT ça, et ça ne fait pas partie de, leur, de leurs arguments euh, précis. Judith Vintraud,
1: est-ce qu'on a le droit de, de, de faire grève même si on gagne 3 000 ou 5 000 euros aujourd'hui en France
4: bah, De toute façon, moi, je... la loi. Hein. On n'a pas le droit de faire grève si euh, on cause un trouble à l'ordre public mmh. euh, ou si on, on, on empêche... Euh... Euh, des nécessités euh, vitales, et puis si on, si on atteint à, à la liberté de circulation, qui est aussi euh, un droit garanti par la, par la Constitution. Mais, euh, encore une fois, euh, la réalité des rémunérations euh, dans les raffineries, euh, évidemment, explique que l'opinion publique euh, ne soient pas derrière les grévistes. Mmh. Encore que moi, euh, lors des, des grands conflits sociaux, j'ai toujours été étonnée que dans les sondages, les gens disent oh, « oui, on soutient, on soutient ouais. ». Et puis quand, quand euh, on, est, on est face à face avec les usagers d'un service mmh. euh, ou bon, euh, mmh. les simples citoyens euh, qui sont au contact des grévistes, alors là, c'est un discours totalement différent. Je ne veux pas euh, jeter la suspicion sur les sondages, mais j'ai toujours été surprise de ce décalage. Mais euh, en l'occurrence, puisque ce sont des enjeux internes et des enjeux de concurrence entre syndicats, euh, l'argument de l'impopularité du mouvement euh, a malheureusement ne peu d'impact.
1: Mmh. Najoua et la lité, est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand on gagne entre 3 000 et 5 000 euros, quand on connaît le contexte du pays, est-ce que c'est audible pour les Français, selon vous, de voir ces, ces mouvements euh, sociaux
2: Bon, bon, déjà moi, en tous les cas, comme euh, nous tous, euh, je suis profondément attachée au droit de grève, puisque mmh. c'est un droit constitutionnel, donc ils ont le droit de faire grève. Mmh. Euh, simplement, euh, au regard euh, du niveau des salaires, oui, ça risque d'être mal compris par les Français, parce que quand vous avez sur euh, 170 branches à peu près... Professionnels, 144 branches ou, de, quand je parle de branches professionnelles, 5000 salariés. Mmh. Dans, ces, dans 144 branches professionnelles, la plupart gagnent moins que le SMIC. Vous voyez J'ai envie de dire, les revendications, on les comprend mieux euh, de ces catégories de, de, mmh. de salariés. Après, il ne s'agit pas de, de remettre en cause leur, grade, leur droit de grève, ce n'est pas ça. Mais leur mouvement risque d'être mal compris. Mais comme on le disait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'il y a d'autres enjeux derrière.
1: Alors on s'est intéressé euh, aux raisons de ce mouvement, on s'est intéressé à, à la CGT, à ses intentions. On va s'intéresser maintenant aux conséquences euh, de, de cette grève et conséquences euh, directes pour les petites et moyennes entreprises. Notamment, je vous propose d'écouter le, le témoignage de Delphine Vaniscotte. Elle est codirigeante d'une société de maçonnerie. Elle nous raconte son quotidien. Regardez.
12: Et on a toute une flotte de six véhicules à faire. On est une entreprise qui se déplace en moyenne minimum 30 km autour de chez nous. Je pousse un cri d'alarme parce que je ne suis pas la seule dans cette situation. Toutes les entreprises le sont, les particuliers le sont aussi, les, les gens ne peuvent plus, plus travailler. On ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez, prendre la population en otage comme ça. Ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens de, de pouvoir supporter ça une nouvelle fois. Donc quand on sait que la mise en route des raffineries va encore durer un certain temps et qu'aujourd'hui il n'y a toujours pas de solution, de trouver. Là, non, ce n'est pas possible.
1: C'est vrai que la force de la CGT et de ses syndicats aujourd'hui, c'est de bloquer le pays. Et là, on l'entend, il y a des conséquences très concrètes pour les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs et, et toute et la France.
4: Si, si cette dame-là euh, faisait grève, euh, ne vous en faites pas, personne ne céderait et personne ne s'en inquiéterait. Mmh. Euh, ces petites entreprises sont déjà frappées de plein fouet par le renchérissement des matières premières. En plus, mmh. euh, donc, euh, pour elles, c'est vraiment la double peine.
3: Jean-Michel Fauvergue. Oui, peu de, peu de choses à rajouter. Le, ce témoignage euh, est édifiant euh, dans ce domaine-là, mais c'est un, un témoignage euh, qu'on qu on, qu on peut généraliser. On le voit, on le voit aux pompes. Euh, on voit les gens qui sont aux pompes. C'est des gens qui travaillent, qui, euh, euh, qui, qui, ont, qui ont besoin de, de leur voiture ou de leur, ou de leur scooter pour leur, leur outil de travail. Et, et, euh, et, et, et c'est étonnant de voir qu'un syndicat comme la CGT, qui se revendique... Euh, du bien-être des travailleurs euh, est en train de sans s'en préoccuper outre mesure est en train de, de pourrir la vie euh, de centaines de, de, de milliers de, de, de travailleurs c'est très choquant c'est très choquant de, de, de voir que ces privilégiés là euh, euh, pourrissent la vie de travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts c'est très choquant
1: alors on a joué on vous a, on vous écoute dans un instant on va juste écouter Olivier Véran pour lui retour à la normale dans les prochains jours il a été plutôt rassurant euh, ce matin on l'écoute.
6: Dans les prochains jours là vous allez avoir une amélioration très sensible. Si vous, enfin, imaginez que vous avez des centres de dépôt de carburant qui sont pleins de carburant. Vous avez des camions qui ne peuvent pas en sortir. Donc vous ouvrez les portes, vous, re, vous permettez ou vous exigez de la part de certains salariés qu'ils refassent fonctionner le transfert de carburant du centre de dépôt vers les camions. Les camions recommencent à sortir, ils vont immédiatement vers les stations. Vous voyez que vous avez déjà un début d'amélioration Dès les heures qui suivent. Et ensuite, pour qu'un retour à la normale complet puisse arriver, ça va prendre plusieurs jours. Mais il faut vraiment comprendre que ça va baisser le niveau de tension. En tout cas, c'est ce que nous cherchons, à baisser le niveau de tension très fortement pour les Français.
1: On parlait de la dureté du mouvement il y a un instant. là Olivier Véran qui nous annonce des améliorations dans les prochains jours. On entendait le désarroi hein, de cette, euh, cette dirigeante d'une PME. Euh, vous attendez-vous également à du mieux dans les prochains jours
2: vous... non, mais On l'espère, hmm. mais... Euh... Le gouvernement est obligé de durcir le ton. Il est obligé de durcir le ton et de pousser à de nouvelles négociations entre, euh, entre la direction et les, et les salariés. Euh, après, on parle de, de réquisition et donc le gouvernement essaye de trouver aussi euh, des. Mais ça des, va prendre un peu de temps, là encore Mais Bien ces sûr que ça va. Oui, ça va prendre du temps. Et puis un retour à la normale, certains parlent d'une dizaine de jours. Mais pour le moment. Euh, on, on voit un, un syndicat qui est braqué euh, sur ses positions. Bon, là, euh, on, on a vu la, euh, votre, euh, votre journaliste mmh. qui était à la, à la défense et qui parle non pas de négociation, mais déjà d'un dialogue. Un dialogue, informel, un échange. Voilà. Euh, un échange informel, mais il n'en demeure pas moins qu'à aujourd'hui, vous avez des millions de Français, de salariés qui ne peuvent plus travailler normalement et ça a un impact bien sûr sur les commerçants mais pas que, ça a un impact aussi sur euh, des professions comme bah, les médecins, un médecin qui doit aller euh, soigner une personne âgée bah, qui n'a pas la possibilité ou, ou le, la, la forme physique mais... bah, mmh. pour euh, se déplacer les transports scolaires, là encore euh, des, des enfants qui ne peuvent pas euh, aller à l'école donc tout ça, oui c'est ça un, un impact extrêmement négatif sur les Français.
1: Et justement, Jean-Michel Fauvert, est-ce que le gouvernement il peut pratiquer le en même temps sur cette situation C'est-à-dire en même temps réquisition et en même temps faire pression sur Total en disant Bon, écoutez, oui, bien euh, sûr. lâchez un peu, sinon on peut mettre la taxe sur les super-profits. Il y a et, ça aussi. De,
3: bien de sûr, non, mais il, il, il le doit en plus. Il doit. Il doit, il doit alors, ce pas du en même temps. Il doit. Il doit euh prendre en main toutes les manettes qu'il a, le gouvernement. Là, ce que disait Olivier Véran, c'est euh, très clair et, et, et je pense qu'il a raison dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on on va libérer un certain nombre de dépôts, rajouter à ça quelques, quelques, quelques dépôts stratégiques, quelques, quelques réserves stratégiques et effectivement, les, les, les stations seront, euh, seront ravitaillées. Mais c'est que, que la première partie, euh, c'est libérer les dépôts, c'est les dépôts, c'est les carburants qui sont entreposés. Mmh. Euh, dans un deuxième temps, assez rapidement, il va falloir se, se pencher sur le cas des, des raffineries. Parce que si vous voulez que les dépôts soient ensuite euh, ravitaillés eux-mêmes, ben, il faut que les raffineries raffinent. C'est leur définition.
1: On s'intéresse dans un instant euh, sur d'autres dommages collatéraux de, de cette pénurie de carburant. bien, C'est que certains profitent de la situation pour faire du trafic. On en parle tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Najouel et toujours avec Judith de Jean-Michel Fauvergue, Amaury Bucco nous a rejoint, bonjour, journaliste, police, justice, CNews. On va continuer à parler de cette pénurie des carburants plus précisément, de ces dommages collatéraux et notamment certains qui profitent de la situation pour faire du trafic. Mais avant, c'est le rappel des titres avec vous, Mickaël Dorian.
13: Pour Vladimir Poutine, la balle est dans le camp de l'Union Européenne. Il s'est exprimé lors d'un forum énergétique au sujet des livraisons de gaz russe via le système de gazoduc Nord Stream 2 et a indiqué que la Russie était prête à reprendre les livraisons et que l'Europe n'avait qu'à ouvrir le robinet. Vladimir Poutine a aussi déclaré que la situation actuelle faisait revenir certains Européens au Moyen-Âge. L'Ukraine remercie la France pour l'envoi d'équipements militaires. Sur Twitter, Kiev a publié une vidéo originale dont vous découvrez les images. Un clip implorant Paris de faire preuve de romantisme en envoyant d'autres pièces d'artillerie César. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux est diffusée avec ces quelques mots. Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Brigitte Bardot, Emmanuel Macron et les César. Et puis du football, ce soir, l'Olympique de Marseille va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions sur la pelouse du Sporting Portugal. Et une victoire à l'extérieur que les hommes d'Igor Tudor doivent à tout prix aller chercher s'ils souhaitent viser les huitièmes. Match à suivre à 21h sur Canal
1: Et on s'intéresse à présent à cette conséquence de la pénurie de carburant en Ile-de-France notamment. Certains profitent de la situation pour faire du trafic. C'est le cas à Créteil dans le Val-de-Marne, des jeunes ont mis en place une station de service clandestine. Regardez.
12: Dans cette cité de Créteil, des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides. Mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
13: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de jéricains dans les stations. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient dans les stations, ils faisaient le plein hein, pour vendre, à, comme, comme ici, à 3 euros le litre.
12: Hein. En France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3750 750 euros d'amende.
1: À Mauribouc, alors des situations rares pour le moment. Néanmoins, on voit que cette pénurie de, de carburant, eh bien, elle incite certains délinquants à faire du trafic.
14: Voilà, alors euh, les, les sources policières... Euh qui nous renseignent, nous disent qu'en fait, il y a une, 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 une somme d'incidents qui, qui, se, qui se passe en France, mais particulièrement en région parisienne. Alors, vous avez trois types d'incidents. Vous avez d'abord les toute la tension, en fait, dans les stations essence à cause de la pénurie. Alors, vous avez bien sûr les tensions entre les clients eux-mêmes, celui qui veut prendre la pompe et puis vous avez les, les, les tensions entre les clients, euh, les employés des stations d'essence qui parfois sont obligés de se barricader chez eux parce qu'ils ont des menaces, etc. Et puis vous avez aussi les tensions entre les, les clients et les policiers qui viennent sécuriser les stations justement pour qu'il n'y ait pas de problème. Et eux-mêmes se prennent aussi cette violence euh, en pleine face, on va dire. Et puis alors vous avez un deuxième phénomène qui est le phénomène des siphonnages. Alors les siphonnages c'est bien sûr la nuit, genre généralement parce que tout le monde dort, qu'il euh, fait noir et donc que euh, les policiers euh, ont plus de mal à, à voir les siphonneurs. Alors c'est souvent des, des bandes de jeunes hein, qui... Euh, qui se servent dans les voitures, dans les camions, et puis qui derrière euh, vont revendre la journée, euh, dans les, comme on l'a vu dans les images, à la sauvette. Alors la sauvette, c'est parfois juste quelques bidons qui sont rendus comme ça à côté des stations, mais parfois ça peut être très organisé, hein, comme c'était le cas à Créteil, avec cette euh, station sauvage, on l'a vu. Et puis il y a un autre phénomène encore plus impressionnant, hein, si je puis dire, c'est vraiment, lui, le phénomène des prises d'otages, ou du piratage des stations. Alors on l'a vu à Villiers-le-Bel, c'était des jeunes d'une cité, qui avaient une station essence en bas de chez eux, et qui se sont dit, c'est notre quartier, c'est chez nous, donc on va prendre le contrôle de cette station. Ceux qui sont de notre quartier, ils peuvent rentrer. Et puis les autres, ils vont devoir acheter nos bidons, qui seront bien sûr vendus plus cher Et puis s'ils ne veulent pas, on va les menacer, voire les violenter dans certains cas. Ça s'est aussi passé à Maison-Alfort, où là, pareil, des voyous ont fait main basse sur une pompe, et ils faisaient payer un droit d'accès aux automobilistes. Donc on le voit bien,
1: Naya Najoua et la c'est quand même... Cette pénurie d'essence aussi problématique pour cette conséquence et c'est des délinquants qui, qui profitent de la situation.
2: Comme toute denrée rare, eh bien, vous avez quand il y a une denrée rare, vous avez toujours des marchés parallèles, euh, des trafics illégaux. Eh bien, l'essence, vu que c'est devenu euh, euh, j'allais dire, une dent, une dent est rare, en tous les cas, euh, elle, elle est en train de le devenir, et eh bien vous avez euh, bah, de la délinquance qui tourne autour de, de ce type de, de commerce. Euh, après, j'ai même vu et entendu que certains vendaient, même sur les réseaux sociaux, mmh. euh, des litres d'essence. De, des de, euh, donc, j'allais dire, c'est pas étonnant non plus, mais ce qui est regrettable, c'est que, il y a un excès de tension sur le terrain. Moi-même, je, je. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, que
1: sans même être un délinquant, on peut s'énerver
10: euh, et ouais, on enfin, moi, je ne me suis pas énervée,
2: mais j'ai assisté à une à des tensions entre clients où euh, c'était le premier euh, qui devait se servir parce que on ne sait jamais s'il reste plus d'essence. Donc, les tensions sont bien là, elles sont prégnantes, et, et, et c'est ça qui est aussi regrettable, mais ça se comprend aussi. Vous voyez, parce que. La voiture, jusqu'à aujourd'hui, eh c'est l'outil de travail. Voyez vous allez travailler avec, vous, vous accompagnez vos mmh. enfants, euh, vous allez à l'hôpital. Et donc, euh, c'est un outil important. Et l'essence. Euh,
1: je, je, je vous propose d'écouter Nadine Morado, galère. qui réagissait ce matin au micro de Laurence Ferrari, justement, euh, euh, à la situation. De manière générale, voyez ce qu'elle en pense.
2: C'est plus la France. Enfin, moi, quand je vois la situation en France, on... la France est dans une situation depuis dix ans de décadence, Madame Ferrari, de décadence. La sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée. Aujourd'hui, on nous explique euh, à, en France, qui est en train de se tiers mondiser, euh, qu'il euh, faut porter des cols roulés, il faut baisser son chauffage, alors que la France était un des pays avec sa filière nucléaire qui produisait l'électricité en abondance à un coût euh, moindre
0: en Europe.
1: La France dans une situation de décadence, euh,
3: est-ce que vous vous rejoignez ce constat Jean-Michel fauvergne Moi bon, des propos comme ça, d'abord le... elle, elle, elle fixe ça à une dizaine d'années comme par hasard. Euh, je pense qu'on a, a, a des problèmes qui datent de, de plus que ça et, 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 euh, et bien avant. Mais c'est des propos qui, d'une manière générale, englobant, qui, qui m'énervent un peu. La France est la septième puissance économique selon le FMI, c'est la sixième puissance commerciale selon l'OMC, c'est la cinquième puissance en termes de brevets, c'est le sixième budget militaire. Euh, c'est le septième euh, pays de l'OCDE où les femmes ont le plus de chances euh, d'accéder aux emplois etc 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 je parle euh, aussi des investisseurs étrangers donc euh, ces, ces discours euh, défaitistes et, et je, je moi je n'en peux plus de ces discours là euh, et et tout, et tout le monde essaye d'envoyer là dessus ça, ça me ça un peu sur le sur la problématique de de, de des problèmes qu'on ouais. a actuellement sur la, la, la vente au noir euh, sans, sans renvoyer à la, à, 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 la, à la traversée de Paris de Bourville et de Gabin euh, et le marché au noir pendant, pendant les périodes d'occupation. C'est un phénomène qui évidemment euh, se, se comprend mal mais s'explique en tout cas par le fait qu'il y a une certaine pénurie et qu'il y a toujours des gens pour en profiter de cette pénurie. D'ailleurs, quels sont les profils à Moribuko de ces personnes
14: interpellées Alors, vous l'avez dit, les c'est tout le monde. Dès qu'on a la station, on est fébril, on va dire. En revanche, sur tout ce qui est le trafic, ces stations essence qui sont un peu prises d'assaut, en fait, vous avez un problème qui est le problème des banlieues qui est très ancien, avec les trafics de dents, etc. Le problème de la pénurie d'essence, pardon, et les deux ensemble, ça donne ça. C'est-à-dire que c'est souvent des jeunes très bien connus des services de police, euh, qui, en général, font du petit trafic de drogue, etc., et qui, là, effectivement, prennent l'opportunité de ouais. ça. Mais ce n'est évidemment pas le, 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 le citoyen lambda. Et alors, ce que nous disait un policier hein, de la BAC en région parisienne, lui disait que ça lui faisait penser, en fait, à ce qui s'était passé pendant le confinement. Il y avait une pénurie de, de masques à l'époque, et les stocks, pareil, avaient été volés et revendus plus cher. Ben, C'est un peu pareil ce qui se passe euh, aujourd'hui.
3: Oui, oui il faut, je pense qu'il faut bien l'inciter sur ce point-là. Ce ne sont pas, pas des gens qui s'organisent truands. C'est toujours... Le même, le, le, le même réservoir de truands qui va profiter des situations pour en fait, se oui. diversifier dans son business, si j'ose m'exprimer ainsi, que ce soit aux, aux, aux portes du Stade de France ou que ce soit là. Quoi. C est, c
1: est, et, et ça ne vrai. révèle pas forcément une situation décadente de la France, Julie de Vintraud, pour reprendre les propos de Nadine Morano
4: Si, tout à fait. Euh, Jean-Michel Fauver n'a pas tort de dire que le, le, le déclin de la France a commencé avant... Euh, l'arrivée au pouvoir de la gauche, mais c'est quand même en 2014, sous François Hollande, que la France, qui était euh, la cinquième puissance économique mondiale depuis longtemps, euh, a été rétrogradée pour être aujourd'hui euh, la septième. Donc il y, y a quand même une accélération de ce déclin. Première chose. Deuxième chose, dire euh, je n'aime pas les discours défaitistes ou je n'aime pas les discours déclinistes. Vous savez que ce terme... Euh, péjoratif a été euh, inventé, euh, notamment à l'endroit de l'économiste Nicolas Bavret, qui tire la sonnette d'alarme depuis des années sur les phénomènes de désindustrialisation euh, de notre économie. C'est la meilleure façon de ne pas voir les problèmes. Alors, accuser euh, de, de déclinistes les gens qui vous disent le, pro le problème est là, ce n'est pas une solution. Euh, non, mais du je... tout. Allez, là, on et arrive, et on là, arrive au là, terme, on terme, pas, terme on de l'émission. On ne parle que d'économie. Non, mais on peut, on peut, peut je n'ai pas, la la fait, je pas le fait. Peut, on, a certains, on peut, on peut, on peut assurer le
3: problème, déclin économique national.
4: En
3: amont, en amonageois, pour pourraient-on de dire qu'on est devenu un pays du tiramis. Juste, on arrive au terme de l'émission.
2: C'est positif, mais ce qui est vrai, c'est que la crise sanitaire a mis en lumière, quand même. Euh, des handicaps de la France. Donc, euh, comme d'autres euh, pays, hein, bah, euh, pays, pays européens, et c'est important de le souligner. Merci
1: à tous les quatre d'avoir partagé vos analyses cet après-midi dans 90 minutes info. L'actualité continue bien évidemment sur ces news avec Punchline et Laurence Ferrari dans un
10: instant. Restez avec nous. Très bel après-midi sur notre enquête.